0: Gracias por venir, y siempre me gusta empezar con una pregunta, y la de hoy es, ¿quién se ha levantado hoy con ganas de aprender algo nuevo? ¿Nadie? Porfa, colabora tú un poco.
1: No lo piensas.
0: Claro, y la otra es, ¿quién no sabe muy bien qué hacer con sus miedos? Porque al menos sabemos un poco a qué venimos, ¿no? O al menos un poco el título. ¿Sí? ¿Quién recuerda el título? Descodifica tus miedos. ¿Todo el mundo tiene miedos aquí? ¿Sí? Qué guay. Bienvenido, está bien, porque uno se piensa que es rarito, pero luego cuando resulta que hay un mogollón de gente que también tiene, digo, ah, pues igual no ay si sí, apaguemos los móviles por fin, o al menos los dejamos en silencio. ¿Vale? Vuelve. Muy rápidamente me gustaría que me dijeras, ¿cómo te llamas?, ¿de qué me conoces y de qué o a qué le tienes miedo? Pero en una palabra, ¿eh? no yo, no, es que yo nací, tal, no. Vale, pues gracias porque realmente supongo que aparte de vuestro miedo X, os ha estado resonando un poco el resto de miedos de los demás, ¿sí o no?, en algún momento, que igual no paro y me los pienso todos, porque si no acabaría para. pero es algo que es bastante recurrente. De alguna manera también, porque es una emoción básica ¿vale? del ser humano, es intrínseca del ser humano. Por tanto, no es que sea malo, pero como muchos no me conocéis, eh, os explico un poquito. Mi nombre es Silvia Pallarola Morera. Yo eh, empecé a trabajar los 18 años en el mundo de la empresa en una cámara de comercio, luego me ficharon en una agencia de publicidad, estuve llevando toda el área de bueno, de muchas cosas allí. Y luego los últimos 10 años, hasta, que, hasta el 2000, estuve de responsable del área de servicios de una federación catalana, hasta que tuve un accidente a finales del 2000. Eso me dejó bastante descolocada. A nivel físico, luego aproveché para dejar de fumar, porque fumaba dos paquetes y medio y durante 20 años, pero yo feliz. ¿eh? Yo estaba con mi tabaco, mi café, mi azúcar blanco y ti ti, 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 ti. Iba como una moto, pero a mí ya me iba bien. Yo no entendía de alimentaciones, ni de cosas sanas, ni... Bueno, estaba sana, sí, pero no tenía ni idea de, de nada, de nada de lo que sé ahora. Entonces, doy las gracias a accidente, de alguna manera no le deseo a nadie que pase por una cosa muy dramática para tener que hacer un cambio en su vida, pero tengo que reconocer hoy, ya han pasado 18 años, que ha sido una bendición poder ser tan testaruda a nivel de buscar y rebuscar en las medicinas complementarias lo que la medicina alopática no me solucionaba en aquellos momentos, ni la par psicológica típica, ni, ni el fisio típico, ni... era como un machambrao de muchas cosas, que yo ya hacía muchos años que tenía dolores, que tenía historias, pero bueno, va tirando para allá, para allá, y ya cuando te cae este tal, que cual, ya, ya te destrozas. Luego me he la pareja, dejo de fumar, me engordé 18 kilos, luego cuando ya me recupero un poco, me ponen un juicio de una marca, que luego se demuestra que no tenían razón, pero me arruinaron todo lo que tenía en el banco para demostrar que, que no tenían razón en nada, pero bueno, a mí me habían arruinado, y era torno, comenzaba de cero, bueno. Que luego vuelve a generar las secuelas que ya habías arreglado y esto es del 2008 hasta aquí. Ay, y bueno, vuelta a empezar. O sea, que miedos yo creo que todos <ríe> los he tenido, todos, todos y todos. Todos y todas las somatizaciones que ahora lo veremos a raíz de un miedo no atendido, no observado o no reconocido. ¿Vale? Porque yo no... Yo tiraba para adelante, pero no me había parado a pensar o a sentir si tenía miedo o no de algo porque se tenía que hacer y punto. Entonces, agradezco que después de estos años he aprendido herramientas para traspasar eso. No es que no tenga miedo, pero ahora ya soy amiga de mi miedo y sé que es todo un proceso. Entonces, eh, estuve estudiando... ...muchos años... ...por un lado con un médico chino... ...con un formador de terapeutas de medicina china... ...al que estuve representando aquí en Barcelona... ...durante 10 años... ...con cursos más de crecimiento personal... De, ...de Feng Shui, de alimentación... ...de miedos, de muchas cosas... ...he aprendido muchísimo con él... ...con otras personas también... ...como con el tema de la vista... ...con Karma Gimargas... ...que hacía el tema de recuperación visual... ...de manera natural... ...la estuve representando tres años también... ...de la cual aprendí muchísimo... Hice también una carrera como de cinco años de psicoterapia psicoanalítica, éramos la primera promoción aquí, desde el alma, me he metido en de todo, haciendo de staff gratuitamente, desde la mente millonaria, Harbecker, Blersinger hasta Brahma Kumaris, bueno, un poco de todo absolutamente para decir, bueno, yo no sé, hay herramientas por todas partes, de entrada las juzgo porque no las conozco, pero quiero experimentarlo todo para llegar a un criterio personal entonces hoy os puedo explicar lo que a mí me ha funcionado y lo que a mí me resuena todo es válido, cada persona encuentra su camino armonía, solo hay una, como decía mi médico chino y se llega a ella cada uno con, el, con lo que le aparece en su camino con lo que atrae, con lo que le resuena con, con de todo o sea que para mí todo vale siempre y cuando te lleve a una armonía y a un equilibrio físico, energético emocional y mental O sea, todas las herramientas son buenas cuando tenemos miedo a nivel mental o emocional o físico, ¿eh? cualquiera de las cosas que más o menos hemos conectado aquí, porque si vemos entre líneas, por aquí hay algo que tira más hacia lo mental, psicológico. Hay cosas que me conectan más con algo más emocional ¿eh? de la lista y alguna cosa también física. ¿Sí? detectáis que hay cosas más mentales, más emocionales, más físicas... Yo digo energéticas, que es un término un poco más rarito, pero también, ¿vale? Nos conecta con una energía de entrada, positiva o negativa. ¿Quién dice positiva? De entrada. ¿De entrada? Sí. ¿Y negativa? Vale, al menos en un gran porcentaje, en esto estamos bastante de acuerdo... Porque lo vemos desde un punto de vista muy concreto, que al fin y al cabo igual es el punto de vista innato, que no lo hemos vuelto a pensar o no nos han enseñado a verlo desde otro punto de vista. Y tenemos al miedo a veces como un enemigo, cuando a lo mejor es un gran mensajero de algo muy interesante que necesitamos saber, pero como nadie nos ha enseñado a verlo de otra manera, pues lo, lo detecto como una cosa negativa. Y es que tengo que hacer lo que sea para sacar el miedo y tal y cual. Cuando a lo mejor es algo bueno. Vamos a ver. ¿Por qué es negativo? ¿Quién me lo
1: sabe decir? Bueno, yo solo tengo miedo a las cosas que yo no puedo solucionar. Por ejemplo, yo hago lo que puedo, pero soy un granito de arena en cuanto a proteger el medio ambiente. Ya. Pero yo veo que hay mucha gente que piensa que a ellos no les va. Ya. se equivocan bueno. porque nos va a nuestros hijos a nuestros nietos y al futuro nosotros a lo mejor yo por lo menos que tengo 20 años ahora no lo veré 20 multiplicados por 4 <risa> no, no, ya quizás no lo veré pero mis nietos sí
0: bueno está claro que si yo eh, hay muchos matices ¿vale? porque hacer una conferencia de 90 minutos con algo tan grande como es el miedo y tantos puntos de vista y tantas, tantas historias es un poco complicado. Entonces tampoco quiero entrar en mucho detalles, sino coger esa parte que nos es común un poco a todos, de lo que podamos hacer directamente nosotros, porque de alguna manera, eh, esto ya son temas más cuánticos, pero todo lo que haga usted, por ejemplo, en su entorno más cercano, es... ¿Cómo era eso de un aleteo de una mariposa aquí? Sí, el, es capaz, efecto mariposa, el efecto mariposa es capaz de generar un tsunami en la otra punta del mundo. Entonces, si usted en su pequeño granito de arena es capaz de generar coherencia y armonía, le aseguro que al otro lado también están pasando cosas. Entonces, sí. la idea es que cada vez hayan más personas que con su granito de arena hagan que el aleteo sea allí, ¿no? Entonces, a veces, o me enfoco en el miedo, o me enfoco en lo que sí que ya yo puedo hacer, aunque sea un granito de arena, y me mantengo ahí, porque si además dijo que el miedo se me coma, entonces yo también soy la que me voy para abajo, y todo ya está liada. Entonces, ni, ni su aleteo no lo enviaremos. Entonces, vamos a salvarla. Bueno, Con sus 20 por 40, verdad, 50 y...
1: No tengo miedo a nada, nada me da miedo, pero me da miedo el futuro que vamos a dejar a nuestros claro. hijos. Yo hago todo lo que puedo, pero... Ha quedado claro. Ya.
0: Okay, un granito, un granito, un granito. Volve. Vamos a ver. Le tenemos miedo en general. Eh? Ya digo, en 90 minutos no podemos entrar con todas las excepciones que existen, que son muchísimas. Pero en general le tenemos miedo a algo que está en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Quién dice en el pasado? ¿Le tengo miedo a algo que está en el pasado? No. ¿le tengo miedo a algo que está en el presente? ¿o le temo más a algo que está en el futuro?
1: en el futuro vale
0: aquí se han levantado muchas más manos entonces si yo le tengo miedo a algo que está en el futuro mmm, bueno sé que le estoy teniendo miedo entonces ¿qué nos hace el miedo a nosotros? nos paraliza ¿Estamos de acuerdo en eso? No,
1: yo no. Bueno, al contrario, a mí me motiva a poder. Está genial. ¿A quién le paraliza? No. Bueno, de alguna manera.
0: Bueno, sí. No es que Estamos hablando de una generalización, ¿eh? ya digo que aquí hay. Por persona, los colores de las opiniones y de la que no caparían más. Y Sí, pero en general, si le digo a alguien, ¿a ti qué te hace el miedo? Pues de entrada la mayoría me van a decir, me paraliza. Por eso, pero
1: hay mucha gente que está paralizada y no es consciente de que lo no está.
0: Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿qué nos hace el miedo? Paralizarnos, de entrada, como cosa común, ¿vale? Vamos a intentar hacer algo general que nos vaya un poco todo y que a mí me encaje la conferencia, porque si no vamos a hacer aquí una tesis que igual va por otro lado, pero que no es el objetivo de hoy, ¿vale? nos paraliza bien ¿y para qué nos paraliza? para
1: estar alerta puede
0: ser ah para estar alerta ¿para qué más?
1: para espabilarnos
0: para espabilarnos para protegernos para protegernos ¿para qué más? voz de alerta ¿para? una voz de alerta es una voz de alerta un mensajito vale hay conciencia en la sala ¿eh? ¿para qué nos paraliza? el miedo lo que hace literalmente es que nos da tiempo, como habéis dicho muy bien, para pensar, sentir, qué es lo más adecuado para nosotros ante una situación nueva. ¿vale? Y así permitirles a nuestras células que tengan la oportunidad de reorganizarse ante lo nuevo. Tiene una misión muy concreta, que es darnos tiempo para que podamos pensar y sentir... ¿Qué es lo más adecuado para nosotros delante de esa situación X, que nos da miedo? Para permitirles a mis células que tengan la oportunidad de reorganizarse ante lo nuevo. ¿Tiene sentido para vosotros esto? ¿Sí? Vale. Ante esa inseguridad de lo desconocido, como hemos dicho antes. Como no tengo ni idea, el miedo de ir Para. A ver qué puede pasar, qué puede pasar... Si, si lo, lo veo como un mensajero, pues me va a ayudar mucho, porque si no, él no tendría sentido de que saliera. ¿Sí? Es decir, hay unos miedos básicos, como sería... O sea, decían que los, los niños pequeños tienen unas emociones básicas, ¿no? Que son las del aquí y el ahora, ¿vale? Entonces, con un niño pequeño, se cierra la luz y... ¡ay! tengo miedo pero tengo miedo ahora no le enciendo la luz se le acabó el miedo que se le rompe un juguete ¡ah, la pataleta una rabia pum pum tal le das un caramelo jajaja ¡oh, ja, ja! está contento le cierras la luz vuelve a estar con miedo pero es un miedo natural de aquí a ahora nosotros más nos estamos refiriendo esto está un poco enquistado porque no es un aquí y una ahora es una cosa recurrente que le voy dando yo vueltas si no pienso en eso no tengo miedo soy yo la que me lo provoco de alguna manera. No es el de cierro la luz y tengo miedo. No. Si yo no pienso en esto, el miedo no viene. Es decir, si yo estoy con otras cosas, con mis nietos, no sé qué, no sé cuántos, en ese momento no me estoy acordando del miedo que me da que la humanidad se esté cargando el planeta. Tengo que dar la instrucción a mi cerebro de que lo piense en este momento. Y como lo estoy pensando, lo siento. Y como lo siento, tengo miedo. ¿Sí? ¿Sí? O sea que de alguna manera yo también soy responsable de generarme o no ese miedo. Otra cosa es que me cague porque por un lado lo pienso muy recurrentemente y por otro no sé qué hacer con él. No entendía que lo que me estaba dando es tiempo para que yo me pueda reorganizar y preparar delante de lo nuevo. Porque os ha, os ha pasado alguna vez que si tú... Tengo miedo a conducir, muy bien, pero si tú... Conduces un día, y luego conduces otro, y luego conduces otro, y luego conduces otro, y luego conduces otro, llegará un momento que dios, ay, pues mira, si no lo pienso, lo más normal es que conduzca tranquila. Pero claro, me tengo que atrever. ¿Vale? Entonces, hay aquí habría para muchas horas de, si pierdo a alguien, pues igual me interesa informarme del más allá, si hay algo... De alguna manera que... ¿sabes? Yo, ah, a lo mejor sabiendo lo que pasa al otro lado... Pues igual me queda más tranquila... O a lo mejor tengo puedo desarrollar habilidades... Para ponerme en contacto con las personas que ya no están... Bueno, hay muchas cosas... ¿Vale? Pero, lo que quería decir es... Bueno, que visto así no es tan malo... Si lo que es, es un señor que es un mensajero... Que me dice... Eh, que te paro... Para que te lo pienses un poco mejor... Visto así sería una cosa un poco positiva... Sí, sí. Vale. vale. Según la medicina tradicional china, los riñones, ya me ¿y ¿qué tiene que ver los riñones aquí? Los riñones son los encargados de nuestra reorganización celular. ¿Sabíais que eh, cada esto lo dice la medicina tradicional china, ¿eh? Si cada uno tiene su versión, yo me baso en lo que dicen estos señores de hace muchos miles de años que lo estudiaron y por algo lo dicen dicen que las mujeres cada siete años cambiamos todas las células del cuerpo los hombres tardan un poquito más ocho ¿vale? las mujeres cada siete años cambiamos todas las células del cuerpo los hombres cada ocho años cambian todas las células del cuerpo entonces esto da que pensar un poco porque si mmm, si yo soy coherente con lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo, pues de alguna manera dentro habrá como un poco de coherencia ¿no? dentro de mí. Pero si resulta que soy una persona que, pues a veces digo algo pero no es lo que siento, o hago algo que no es lo que pienso, o no os ha pasado solo me ha pasado a mí, qué es que como no puedo decirlo, pues me callo. Y entonces me lo callo un día, me lo callo dos, me lo callo un año, me lo callo dos. Eso me da miedo, porque claro, si digo lo que es, pues me da miedo también. Más allá de los miedos de todo esto de aquí, hay el miedo básico este de... A decir lo que uno piensa o lo que siente, porque igual me doy cuenta un día y resulta que ahora ya es tarde. <ríe> y ahora como lo digo, pues me lo callo, ¿vale? Entonces, a mí esta información me, me dio mucho que pensar, porque... Como los riñones son los encargados de esta reorganización celular, cada siete años las mujeres y cada ocho los hombres, y son los responsables de todos nuestros procesos de crecimiento, o sea, de los bebés, de pasar de bebé de niña a mujer, ¿no?, de bebé a infancia, de infancia a adolescencia y tal, los riñones son los que se encargan de que este tránsito lo llevemos bien, ¿vale?, tanto psíquicamente como físicamente como emocionalmente. ¿Por qué digo yo esto?, porque estos mismos señores chinos, dentro del paradigma de la medicina tradicional china taoísta, tenían la teoría de los cinco elementos. ¿Alguien conoce la teoría de los cinco elementos? No, a mí me fascinó. Es decir, si nos vamos un momentito a la naturaleza, o sea, lo más armónico que hay en el mundo, ¿qué es? La naturaleza. El mar está donde tiene que estar, el árbol crece donde tiene que crecer, el cielo está donde tiene que estar, el fuego sale aquí, la tierra está aquí, los minerales están dentro de él, cada uno está en su sitio. Ya puede haber un tsunami, ya puede haber lo que sea, la naturaleza se reorganiza sin quejarse y ta, 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 ¡pubreta me va! Como puede, vuelve a hacer lo que pueda y aquí me, a, me, me sumo yo a, a la petición de conciencia, por favor, porque también por otro lado nos estamos cargando el planeta, que no es el tema de hoy, pero es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, esta maravillosa naturaleza que está donde está, a menos que alguien le ponga muchas pegas para que no lo esté, y tot y ella sigue regenerándose, no se venga y sigue dando frutos, y los árboles siguen saliendo, y etcétera, etcétera, está hecho de un... os explico el circuito un poco. Ellos dicen, mira, observaron la naturaleza durante muchos años, siglos, dijeron, mira, el agua es la que riega la plantita, que es la que hace que crezca el tronco, que sería la madera. ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, el agua alimenta la madera. Cuando yo corto la madera, genero fuego. ¿Sí? Cuando yo... Se acaba el fuego, quedan las cenizas que van a la tierra. Dentro de esta tierra están los minerales. Y estos minerales forman parte del agua. Y esto sería el ciclo de la vida entonces ellos hicieron una correspondencia que es maravillosa que hoy evidentemente no da tiempo pero todo lo que existe en el universo lo eh, separaron en cinco elementos como correspondencias cada color cada sabor cada emoción cada tipo de pensamiento cada área de tu vida cada órgano de tu cuerpo tiene un elemento entonces dices qué bonito cada cosa, todo, el agua, esto, 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 esto y esto. La madera, esto, 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 esto y esto. Y todo tiene un equilibrio en cinco. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo todo esto? Porque resulta que los famosos riñones de los que hablaba hace un momento son el elemento agua. Representan el elemento agua. Y como emoción son el miedo. ¿Vale? Cada elemento tiene una emoción. Pero hoy nos centramos en el miedo. ¿Qué pasa? O sea, ¿quién hace una regla de tres con lo que he dicho hasta ahora? Riñones, miedo... Cada siete años hago un cambio celular... Si no soy coherente con lo que digo, hago, pienso y tal, tal... Mm, mm, aquí hay algo que no va a chutar... Pues sí, las caras que veo vienen a ser de esto. <risa> Nuestro cuerpo se reorganiza en ciclos. Incluso sabéis que siempre se dice, si te acuestas prontito, pues el cuerpo él solito... Si te acuestas antes de las 11 más o menos, de 11 más o menos a 5 de la mañana es cuando el cuerpo él solo se regenera. Solo tiene que estar con los ojos cerrados, eso sí. Ojos bien cerrados, durmiendo, y el cuerpo él solito regenera todo lo que puede. Es su función de hacerlo él solo por la noche. Los que estamos con los ojos abiertos a partir de las 11, no te digo yo los síntomas que tenemos a la larga, pero que sepáis, por favor, a partir de las 11 cerremos ojitos. No porque mamá quiere que me acueste, no, porque el cuerpo, él solo se reorganiza por la noche. Entonces, se va reorganizando por ciclos. ¿Qué son ciclos? Un día, siete días es una semana, 28 días es un ciclo lunar, la menstruación... ¿eh? una estación, ¿eh? la primavera, verano, otoño, invierno, también hay cambios ahí, un año, o sea, son ciclos que entendemos todos, a final de año, ah, pues mira, que vamos, lo que no, y los, los... porque es un ciclo entero de cosas, y si no, ya me voy al ciclo celular, que son siete años para las mujeres, ocho años para los hombres, ¿se entiende esto?, o sea que igual en un ciclo pues hago no sé qué... Y luego el otro tarda una semanita... Y el otro una estación o lo otro... Pero más o menos nos vamos centrando en ciclos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que... Si tardamos más de un ciclo... En reorganizarnos interiormente... A nivel mental, emocional, energético, físico... Y no hay coherencia... Y el miedo ese no lo digo, no lo veo... No lo quiero ver y no lo comparto y no hago nada y pasa un año y pasan dos y pasan tres y pasan cuatro el cuerpo somatiza y nos da síntomas en riñones, ovarios, útero, vejiga, dientes, oídos, huesos, lumbalgias, hernias o envejecimiento precoz todo lo que hablábamos antes esto de aquí si yo ahora pusiera ¿A qué más se corresponde? Se corresponde con los huesos, se corresponde con los dientes, se corresponde con todo el aparato urinario y reproductor. ¿Vale? O sea, lo he querido centrar aquí porque este es el miedo. Las otras son otras cosas, pero este es el miedo. Por tanto, si alguien de esta sala ha tenido algún día, en algún momento de su vida, algún síntoma con riñones ovarios, quistes ováricos, que si tiene un mioma, que si tiene no sé qué, útero, vejiga, dientes, caries, dolores en los huesos, tinnitus, oído, que no escucho o que no atiendo. A veces no hace falta que no, no escucho porque estoy sordo, sino me cuesta atender, me cuesta escucharte, te escucho pero estoy con otra cosa, no puedo prestarte atención. ¿Vale? Si tenemos algún síntoma de estos, quiere decir que... Hay por ahí algún miedo que lleva mucho tiempo por ahí debajo, que no se le ha atendido, que no se le ha afrontado y que va dando sus síntomas. ¿Hay alguien aquí con algún síntoma de estos o que ha tenido en algún momento algún síntoma en algo de aquí? Bueno, poquito. <risa> bueno, pero puede tener otra cosa que no sea esto. Mejor uno tiene pues una gastroenteritis o eso es de otro elemento. Pero del elemento este es esto. Los síntomas son estos. ¿Vale? Entonces, pero el síntoma solo es un mensajero para que nos demos cuenta de que por ahí no es. No sé con Diru. Sí, sí. Él solo te dice que. Es como si yo tengo que ser coherente con lo que pienso, lo que digo, lo que siento y tal, y no lo soy del todo, porque igual como no lo miro, no bueno, o no lo quiero ver, pues no lo quiero ver, pues el miedo pues va creciendo. Pero como no lo quiero ver, si me paso de un tiempo o, o que ya es el máximo, que ya son siete años, pues entonces clon ah, haga una hernia y no sé de qué y ahora ha venido no sé qué en el ovario, no sé qué, vale que sepáis que hay mucho miedo ahí debajo solo para saberlo porque te está diciendo para y mira que por ahí no es no, que no es para ti porque tú deseas otras cosas deseas otra historia no sé si alguien me está pillando en la sala más o menos vale si al cabo de otro ciclo los síntomas persisten señal de que no estamos aprendiendo la lección vale y la vida y la vida te da un poco más de tiempo para que lo cambies, para que seas coherente contigo. Y yo reconozco que somos una sociedad que no estamos muy habituados a mirarnos, a sentirnos, a decir con toda franqueza lo que pasa, lo que me pasa, pues por la educación, pues porque, porque mi pareja, porque mi padre, porque mi madre, porque, porque esto no se dice en el trabajo, porque no sé qué. Bueno, y pues somos una sociedad que pues que vamos haciendo lo que podemos, <risa> pero de alguna manera sí que es verdad que todos estos síntomas que hemos visto son los que tienen la mayoría de personas de nuestra sociedad. Si tú vas preguntando, esto es no aquí, que por otras cosas también, pero más o menos yo no creo que conozcáis a nadie que en algún momento o no haya tenido una caries o no ha tenido un tal cual, que ya se dice, dices, no, es que come muchas chuches, ya, pero si sus dientes, el otro también come chuches y no le pasa nada. Entonces, si hay algo ahí, es porque hay una emoción de miedo muy profunda que está ahí, que a lo mejor no la quiero ver, porque, bueno, que ya está, que venía aquí a una conferencia a lo viene acabaremos llorando. Pero, quiero decir, que, bueno, que ahí está. Todos necesitamos aprender a trascender el miedo, sí. Aquí había, es que no funciona, había un vídeo, pero no sé qué ha pasado, que no me lo, no me lo lee. Que era muy bonito, de una bailarina que, bueno, es como, lo, lo tenéis en YouTube, si luego cuando os, os envíe la foto os pasaré el link directo de YouTube para que lo veáis allí. Porque, bueno, es una bailarina, es un pequeño vídeo de dos minutitos de una chica pues que tenía miedo a bailar y es con musiquita, entonces que tenía miedo a bailar luego que el, el novio la engaña con otra y que no sé qué, pero ella no dice nada, no dice nada, no dice nada, no dice nada, hasta el final ya me calla, y la tira para adelante. <risa> Habla con el otro, baila, hace, 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 y de alguna manera la metáfora sería que la única manera de vencer el miedo es
1: afrontarlo.
0: Sí, señor, afrontarlo con fuerza de voluntad. Vale, si yo tengo miedo a conducir, pues va a tener que coger el volante reina. <risa> Digamos. Si ¿Tienes miedo al sufrimiento o miedo a la incertidumbre? ¿A la incertidumbre? Mira, cuando dices la incertidumbre, dame un un ejemplo de incertidumbre. No sé cuál es mi siguiente paso profesional. No sé si voy a ser madre. Bueno, no sé, no sé, cosas del futuro. Bueno, pero yo te digo... O sea, yo entiendo que uno identifica el miedo.
1: Sí. La parte
0: que a mí me cuesta más integrar, porque en realidad ya el veo, el, vengo leyendo sobre coaching hace tiempo, es la parte de cómo supuestamente... ¿Cómo se dice? Sí. O sea, cómo supuestamente tratas de abrazar ese miedo, de vivir con él, de afrontarlo, de, de aceptar que lo estás viviendo. Esa es la parte que yo no no logro. Vale, tú y nadie, porque estamos pues estamos aquí todos, <risa> vale. De alguna manera, al menos saber que la única manera de afrontar un miedo, o sea, de superar un miedo es afrontándolo. Otra emoción tendrá otra manera, pero el miedo puerenmeu es afrontándolo dice entonces ¿de dónde saco yo? la fuerza de voluntad para poder afrontarlo porque es que me estoy rayando todo el santo día vale la única manera sería afrontándolo hay que decir también que el miedo es un gran desamor hacia nosotros mismos y eso es muy profundo y de eso es de lo que hablaremos y trabajaremos en el taller que haremos al mes que viene de miedos vale porque detrás de un miedo hay un desamor, o sea, detrás de un miedo no identificado, no visto, no lo quiero mirar, no tal, hay un desamor muy grande hacia nosotros mismos. Porque si hay algo que yo no quiero estar aquí, no quiero decirlo y no lo digo, eh, no, 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 pero no lo digo, pero no, me estoy haciendo daño a mí, sí, a lo mejor lo hago para salvar al otro... Pero es que a mí esto no me va, no me gusta, no va conmigo y no lo estoy atendiendo y no me estoy haciendo caso yo a mí. No sé si me explico. O sea, igual, no sé, cuando eres pequeña pues estás con un grupo de amigos y está genial porque tal, y tú, por lo que sea, o yo misma, pues me caigo, de un accidente, no sé qué, cambio como de gente, cambio de historias. Entonces igual me relaciono pues con las personas de antes y dices, es que ya no es lo mismo, ya no me gusta lo mismo... Ya no, o sea, cada siete años cambiamos las células. Y yo llevo dos de, dos de siete, o sea, yo llevo dieciocho años. En esta nueva vida he cambiado dos veces las células. Ya no soy la que estaba trabajando en la federación. Una parte sí, pero no auténtica. Entonces, es como, voy pasando, voy evolucionando o no. Y a lo mejor las personas que tengo al lado pues han quedado por el camino que está genial porque a ellos les va bien así pero a lo mejor a mí ahora ya no me va bien así y estoy intentando meterme unos pantalones de cuando tenía 15 años y ya no me caben pero como me da pena tirarlos chach entonces si tapas el miedo lo ignoras o tratas o lo tratas con indiferencia lo único que hace es fortalecerse Crecer, crecer y crecer. Así de claro. ¿Esta diapositiva te interesa? <ríe> sí. Si lo tapas, lo ignoras o lo tratas con indiferencia, ah, tengo miedo, pero vaya, no pasa nada, a él lo fortaleces y crece, y crece, y crece y crece. Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo lo soluciono? <risa> ¿Vale? Porque es que este va a para ahí, va a vivir y va a crecer y va a crecer. Vuelvo a los chinos un momento. Ellos, no porque es que, oye, observaron unas cosas que, madre mía, de esto hace ya dos mil años o más. Ellos diseñaron como un método para organizar la vida de manera armónica. Y yo digo, si hay armonía, no hay tanto miedo. Si yo por dentro estuviera armónico, bueno, tendría el miedo de, ah, se apaga la luz, ostras, quina po, enciendo la luz, ah, mira qué bien. Tendría el miedo del niño. O sea, si yo me, me rayo muy a menudo, seguramente es porque he ido alimentando ese miedo durante tanto tiempo que ya no sé cómo salir de él. Y en algún momento algo de aquí está desequilibrado en mi vida. Donde hay armonía no puede haber desarmonía. Donde hay equilibrio, no puede haber un miedo patológico. Porque si yo estoy equilibrado, pues tengo el miedo, lo, lo justo. No sé si me explico, no sé si conocéis a alguien que, mínimamente, pues bueno, tendrá miedo y tendrá lo que sea, pero Dios, pues, ostras, es coherente, lo ves feliz, las cosas le van bien. Bueno, pues a ver los ailos también, ¿no? Entonces, me gusta a mí mucho este sistema porque era un método para organizar la vida con diferentes técnicas para que cada persona tuviera herramientas suficientes para organizar su vida y vivir de una manera íntegra, sin tener que somatizar, de una manera íntegra, coherente. ¿Y cómo observaron esto? Como cada uno va, si esto hemos dicho que va al riñón, pues bueno, hoy no es el motivo de esta charla, pero esto va al hígado, esto va al corazón, esto va al páncreas, esto va al pulmón y al intestino grueso. Entonces, diseñaron como una técnica directa que va a cada uno de las de los órganos, ¿no? Como esto es todo el aparato reproductor, etc., pues todo lo que tiene que ver con sexualidad taoísta o con música, donde tenemos al músico ahí, sentado, todo lo que tenga que ver con música, como es el oído, ya que hemos dicho que también... Es el mismo sistema, son los riñones, es el oído, son los huesos, etc. Todo lo que sea de escuchar música te va a beneficiar para todo este elemento de aquí. Todo lo que es hígado y vesícula biliar, ellos tienen el Feng shui, que no sé si sabéis qué es. Es una técnica que organiza el ambiente donde vives. Es decir, para hacer una breve introducción, si resulta que la naturaleza es lo más armónico que hay... Y fuera de tu casa, el arbolito está aquí, el mar está aquí, el cielo está aquí, todo está aquí. Y resulta que yo construyo en medio y pongo las cosas como me da la gana. Las pongo como estoy yo. este cuadro lo voy a poner aquí. esta colcha lo voy a poner allá. Si estás armonizado, seguramente pondrás la colcha del color que toca, como si fuera la naturaleza metida en casa. Pero si estás como estás, seguramente lo va a poner al revés. ¿Qué pasa? Cada día que tú estás en tu casa, como resulta que la casa lo que tiene que hacer es, tú cuando cierras la casa y estás dentro, es como como que estás en el útero, ¿vale? Ahí la casa te tiene que proteger y nutrir. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es cuando casa, cierro y estoy bien. Claro, estoy bien si las cosas están puestas en su sitio. Si resulta que las tengo al revés, pues tengo el enemigo en casa y no lo sé. ¿Me estoy explicando? Sí. Y dices, ¿y cómo se organiza? Según lo que hemos aprendido nosotros con el médico chino, etcétera, es que esa representación de la naturaleza la pongo dentro de casa con colores, con formas, con texturas. Pues el agua, pues cosas de agua. Si es de madera, cosas de madera. O sea que no es difícil. Pero sí es poner el mapa encima de tu plano, saber si es tanto todo o falta el ascensor aquí. Bueno, pues si falta el ascensor es que este órgano no está. Si no está, pues a la larga vas somatizando cosas como yo ahí. Y dices, ah, vale. Por eso los que vienen al taller de Feng Shui dicen, ¡Oh, ¡Madre mía, qué fuerte! Y entonces es volver a organizar las cosas. Tienen el Feng Shui o cualquier técnica de creatividad. Que te guste pintar, que te guste pintar mandalas, etcétera. Que sepáis que haciendo eso estáis desbloqueando todo lo que es el hígado. ¿vale? Todo lo que es el corazón y el intestino delgado, sería cualquier técnica psicológica, como también es la boca, todo lo que sea de hablar, coaching, conferencias, pero bueno, que las conferencias las deis vosotros, porque la, lo de escuchar es más aquí, o sea, ahora escuchándome a mí, si es algo bonito, estamos cuidando el riñón, ¿vale? Si la conferencia la das tú, te estás trabajando precisamente todo esto de aquí arriba. Por eso las cenas networking, de relacionarte con la gente, de hablar con gente, de tener amigos, de relacionarte, de salir, ¿vale? De bailar, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la madre tierra, que es el estómago, será todo lo que tiene que ver con la alimentación. Cuidar muy mucho la alimentación que hace cada tipo de cosa dentro de tu cuerpo para estar en armonía, porque igual me rayo mucho y tengo mucho miedo porque como lo que como también. Y me va dando unos síntomas u otros. Pero como no lo sé, pues por eso ellos diseñaron un poco esta esta técnica. ¿no? Y tienen la energía de la tierra a través de la alimentación y la energía del cielo a través de la respiración. En este caso ellos tienen el chikún, el tai chi o cualquier técnica respiratoria. El yoga, la microgimnasia, lo que queráis. Entonces, no hay más nada. Si tú eres capaz de organizar tu vida con estas cinco cosas, más o menos, que tengas en, en cuenta al menos la parte sexual, que aunque yo qué sé, pues lo vamos a dejar para el último, pero al menos que todo lo otro, o al menos aquí, que todo lo que sea escuchar, pues cuidado con lo que escucho. Lo que escucho por la tele, lo que escucho por la radio, lo que escucho con mi familia, con mis amigos. Seamos muy cautos porque todo lo que entra como información... Va a parar a la agüita que hay dentro. Y sabemos que somos un 70% agua. Y si habéis visto el vídeo de Nasaru Emoto. Que hizo el experimento. ¿Conocéis este experimento? Que él hizo. Eh, era un señor científico. Que hizo un experimento con. Bueno. Congeló. Eh, agua. Bajo la influencia de unas ciertas palabras. Entonces el agua era normal. Y bajo. Bueno, lo hizo con palabras y luego lo hizo con música. Y también lo hizo con arroz. Pero congelando la molécula, agua. y Haciendo fotos a la molécula del agua, como si fuera lo de la nieve, ¿vale? Que salían cristales de agua. Los que estaban bajo la influencia de cariño, amor, dulzura, tal. Salían unos cristales divinos. Los que decían, hijo puta, que te mueras, que te pudras, que te tal, que han matado a no sé cuántos, que han asesinado a no sé quién. Era todo amarillo, pudrido, todo, todo. Entonces él dice, bueno, si somos un 70% agua, todo lo que pensamos, eso lo escuchan las células. Todo lo que yo... es que es alucinante, porque si yo me pongo a pensar lo que ha pasado, el cuerpo es tan sabio, pero es un pelín, no digo tonto, pero tenemos una buena noticia, que él no sabe si lo que estás pensando, lo estás pensando... ¿O lo estás imaginando? Si ha sido ya real y lo estás recordando ¿O lo estás creando porque te lo estás imaginando? Y esto es muy bueno Pa' bien y para mal Si yo soy capaz de imaginarme algo bonito En el futuro Él no sabe si te lo estás imaginando O ya has ido allí y lo estás recordando Pero eso genera un efecto en mis células Y en mi agüita ¿Sí o no? Si ahora digo, cerramos los ojos y me imagino una playa desierta, no sé qué. No hace falta ni que hayas estado. Imaginación al poder. Y te quedas toda relajada y todo bien. Pues porque no vamos a así todo el día. Claro. Esa es una manera, al menos. que que dices es que A veces yo reconozco que hay gente que me dice, que tú también te flipas, Silvia, y vas en un mundo de color. No, pero el mundo va a seguir estando ahí, haciendo lo que hace. Entonces, si yo, dentro de mi, mi, mi humilde experiencia, puedo ir restaurando las células de mi cuerpo que ya me vale porque lo he hecho todo al revés durante 40 años y ahora voy a tener 50, y llevo 10 intentando reparar pues necesito 24 horas para reparar, te juro que no me sobra ni un minuto. Porque es cambiarlo todo, la manera de pensar, la manera de comer, la manera de relacionarme, la manera de yo estar aquí delante vuestro, yo me, me cagaba de miedo la primera vez que me fui a Perú, que me temblaban los, los dientes de ponerme delante de un auditorio, digo, pero yo qué les voy a explicar? a esta gente, si yo es que me caí hace cuatro días, pero bueno, ahora ya hace 18 años que me caí, ahora ya tengo algo que contar, ¿vale?, al menos por si le puede servir a alguien como inspiración, no que crea lo que yo digo, sino que yo lo que he estudiado humildemente lo comparto, y si a alguien le resuena, pues oye, es un camino que se puede seguir, sino que cada uno encuentra el que le, que cada hay muchos caminos que llevan al mismo sitio. Pero bueno, tenemos clarito esto, entonces yo vale digo, quieres conocer el, el kit de herramientas que he diseñado yo porque yo no soy experta en todo lo que decían estos señores pero en algunas cosas sí que lo he estudiado bastante profundamente y entonces los que me conocéis sabéis que tengo estos productos vale o servicios que son los que ofrezco para ayudar a generar armonía si hay armonía no se me escapará el miedo no se me escapará una cosa no se me escapará lo otro es como decir, si yo voy llevando al cuerpo cada vez al equilibrio, pues ya no tendrá sentido que somatice. Porque en un, lo que hablábamos en alimentación la semana pasada, ¿no? en el taller... O sea, hago unos talleres intensivos de cuatro horitas en fin de semana. Este mes hicimos el de alimentación. El mes que viene haremos el Feng Shui terapéutico. En marzo, uno de cuatro horas de Descodifica tus miedos específicamente. Luego creo que es en abril que está el, el Diverguay, en junio, el, bueno, tenéis, os iré enviando la agenda, ¿vale? Pero si miráis entre líneas, hay cinco cosas porque son cinco elementos, ¿vale? Entonces la parte, no hago nada de sexualidad todavía porque me tomo verde, pero de momento tenemos el de descodificación de miedos y el Dance para equilibrar los chakras desde el baile, desde la música, etcétera, ¿no? Entonces ahí... Pedimos un poco. El Feng psicoterapéutico sí que lo tenemos. La alimentación también, la microgimnasia. Son talleres. Luego hay sesiones grupales los martes de auto-coaching y de microgimnasia. Sesiones individuales también. También de la maquinita esta que fue, bueno, fue una historia mía de querer ver desde el punto de vista científico todo lo que realmente estaba pasando. ¿no? Entonces es una camarita que es una cámara de fotos. Es una cámara Kirlian donde tú pones los 10 dedos y te hace una foto de tu campo energético y tus correspondencias con tus chakras, con tus meridianos, etc. Entonces es una cosa realmente concreta de algo que es verdad, pero que no se ve. Entonces me gusta, bueno, me he montado la historia así, ¿no? Hago una primera sesión donde hacemos esto... ...son 90 minutos... ...miramos cómo estás... ...y en base a eso... ...miramos también... ...cómo podemos testar con kinesiología... ...a tu cuerpo... ...qué es lo que más necesita en este momento... ...si atacar por algo de aquí... ...o de alguna otra cosa que tú sepas... ...es que me han dicho un curso de no sé qué... ...o me han dicho un curso de no sé cuántos... ...o tal... ...esto también se puede testar con kinesiología, ¿no? Y luego pues hay las conferencias... ...hay una jornada también... De ...energía y vida... ...que se hará en septiembre... ...la segunda cenas networking cada dos meses para precisamente generar sinergias con otras personas o sea son cosas y luego el Diverguay Natura que es en el Monseño un cap de semana donde lo juntamos todo <ríe> y lo metemos ahí el último fin de semana de julio entonces para resumir si empiezas a tenerte en cuenta y de algo de lo que se ha dicho aquí ...cuando llegues a casa... ...te haces un poco lista de tus miedos... ...un poco lista de tus síntomas también... ...y... ...dando la hipótesis... ...de lo que yo pueda haber dicho aquí... ...tuviera sentido o fuera verdad... ...que realmente... ...pues hay una reorganización celular... ...y qué tal... ...márcate... ...lo digo como un ejercicio personal... ...márcate qué cosas realmente en tu vida hoy... ...como hacemos en auto-coaching... ¿no? ...que vemos las 10 áreas de tu vida tanto a nivel personal, profesional, de pareja, de ocio, de, de hogar también, que ahora igual entras a casa y dices, anda, pues no sé yo si sí. <ríe> esto está bien puesto o está al revés. Vale, gracias, gracias. Haz una pequeña reflexión de ese miedo que tengo tiene mucho sentido para mí, cualquier miedo de estos, de alguna manera... Si aplicamos cualquier cosa de estas que me lleve de estas o de cualquier terapeuta que todos son buenos y de cada uno le resuena un sistema, una manera, pero sí que es verdad que tengáis en cuenta estos tipos de cosas, ¿vale? O sea, si son cosas de tantra, sexualidad, tal, eh, música, eh, estoy por aquí. Si es cosas de Feng Shui, de creatividad, talleres de creatividad y tal... Estoy por aquí. Si es cosas de que me relaciono con la gente, de hablar, de cantar, de tal, estoy aquí. Si son cosas de alimentación y también, como cada uno de los cinco elementos, es un sentido. Aquí tenemos el sentido del oído, como hemos dicho antes. Aquí tenemos la vista. Aquí tenemos el gusto. Aquí tenemos el tacto. Y aquí tenemos el olfato. Pues cualquier técnica de masaje... ...de dar y recibir masajes... ...pues también me estoy equilibrando el elemento tierra... ...y cualquier técnica de respiración... microgimnasia, yoga... ...chikun, lo que sea... ...o sea más o menos de lo que he dicho... ...yo creo que... ...no hay ninguna técnica que conozcáis... ...que no esté un poco dentro de esto... ...o es respiratoria, o es de comer... ...o es de relacionarme... ...o es de bailar, o es de crear... meso o me ...entonces... Y apuesto, sea conmigo o con cualquiera, si hago un poquito de todo, pues será más fácil que le devuelva yo al organismo un equilibrio lo antes posible. Al menos es lo que a mí me está funcionando. Un poquito cada día, pero un poquito de todo. Porque claro, si hago el Feng Shui de mi casa súper bien, pero luego como lo que como, pues lo que gane por aquí lo iré perdiendo por allá. Si luego no... ¿Sabes? Yo digo, Es que es que hago una y se me escapa la otra. ¿Qué pasa? Cuando empieza a haber un poco de equilibrio, mis células ya están mejor, ¿y qué puedo atraer? Pues lo mismo. Entonces, si yo en 24 horas, yo pensaba, a ver, con todo lo que tengo que cambiar, digo, a mí me va a dar algo, no no voy a tener tiempo. Pero pensé, bueno, mira, en 24 horas, si más o menos tengo en cuenta un poco todo... ...y me monto... ...no das a la supersecretaria tú que tenías todo organizado... ...lo que tenía la reunión y todo y todo... ...vale, pues te haces un Excel... ...de las horas de mañana... Y dices, a ver qué voy a hacer mañana... ...que haya algo de ocio... ...que haya algo de a ver qué hago con la alimentación... ...que haya algo de a ver qué voy a escuchar... ...la tele, la... ...pues mira, hoy la tele no... <ríe> ...hoy la radio tampoco... ...hoy a una amiga, pero la que está bien... ...la que está chunga de momento yo estoy en la UCI... ...y no acepto visitas hasta dentro de 90 días... ...no sé... Pero pues, si ahora yo estoy mal, necesito que me algo, que haga lo que haga. Cuando acabe de hacer eso, salga un poquito mejor. Porque si salgo un poquito peor, ahora no es el momento. Porque no puedo ayudar a nadie. No por nada. Pero pues, ahora primero necesito recuperarme yo. ¿Tiene sentido? Pues hasta aquí me callo yo ya. <risa> sí, Digan. Eh, ¿os en realidad? Sí. ¿Puedes... Bueno, pues hay dos maneras. O bien lo hago en sesión individual o bien lo hago en el taller de cuatro horas. En el taller de cuatro horas, igual que en la sesión individual, le pido a la gente que me envíe unos días antes el plano de su casa. Necesito el plano, ¿vale? Porque yo pongo una plantilla encima donde hay nueve trozos iguales. Ahí veo también las zonas que están, las que no están y también no es lo mismo que el lavabo esté en la zona de fuego que esté en la zona de agua o sea hay una, unas, unos códigos internos muy, muy lógicos cuando los, los sabes que dios, ah vale lo que tengo que hacer es que la energía circule por tu casa igual que circula en la naturaleza no son cosas raras y no es el Feng shui tampoco de las telúricas porque se me pasan las telúricas por abajo las líneas Harman o lo que sea son dos grandes escuelas de Feng shui. la nuestra es más bien la de las formas y existe también la de la brújula que básicamente, no solo básicamente, pero ellos eh, utilizan sobre todo cuando van a construir un edificio pues cuidado donde pasan las ideal. telúricas, tal, esto sería lo ideal pero también es verdad que yo con mi profesor siempre le decía ya, pero si nosotros solo hacemos este cuando hay telúricas y cuando hay Harman y cuando hay tal claro, <risa> nosotros ya armonizamos pero qué pasa, porque esas seguirán estando y me decía, sí pero tú Silvia cuando friegas con lejía tu casa, el virus, ¿qué hace? Y digo, pues se muere, porque no puedo vivir ahí. Dices, vale, entonces, aunque fuera hayan unas telúricas o un tal, si mi casa está armonizada, es como si yo voy por la calle y hay el virus de la gripe, pero si me pilla fuerte, a mí no me va a pillar tanto. Claro, me va a tocar, sí, pero no sé si me explico. ...que no hace falta... ...que es, si haces uno más el otro... ...genial... ...si solo haces el nuestro... ...por decir algo... ...si en casa ya está armonizado... ...el virus estará ahí... ...pero bueno estará ahí... ...pero la armonía... ...cuando hay armonía y desarmonía... ...donde hay armonía... ...no puede haber desarmonía... es ...que no caben... ...¿sí?... ...y eso... estipúlalo a todo... ...entonces no sé si me he explicado muy bien... ...pero el objetivo es... ...que con cosas muy sencillas... ...tú sepas cómo armonizar tu casa... ...porque en el, en el taller... ...sois máximo nueve personas porque no da tan, en cuatro horas no da tanto tiempo entonces que tengáis lo mínimo imprescindible para armonizar la casa con el plano de cada uno de vosotros eso sí cada uno lo suyo no en general y si es en individual pues igual quedamos normalmente es una primera sesión individual si no se puede venir al taller con el plano enseñando o al menos mmm, ponemos orden cerramos fugas ya vale esto vemos los síntomas que hemos tenido hasta ahora los míos los del niño los del trabajo los del tal y se ven reflejados y yo cada vez me maravillo más porque la buena noticia de haber estado 10 años con esto es que he visto casos y casos y casos que dices madre mía qué fuerte la metáfora de cada cosa que está colgada tú imagínate que cada objeto de tu casa es un código ¿no? y eso es como si le pidieras al universo ¿Sabes cuando haces la carta de los deseos? Y lo cuelgas en la pared. Dios, mira, quiero que me pase esto. Vale. Pues anda, que no tienes cosas colgadas en casa. Y el universo dice: ¿Pero qué me has pedido? ¿Esto, esto, o esto, o esto? Porque esto es contradictorio con esto. Dios, bueno, yo no te doy nada. Tú, aclárate y cuando lo tengas organizado, yo ya traeré lo que es. Pero he visto cada cosa de tener un cuadro puesto en el área de la pareja. Y dices, es que al final nos hemos separado. Y dices: ¿Y qué tenías encima del capsal lit del Digo, no, una pareja que me regalaron una vez, de pues unos africanos así sin cara, uno mirando para aquí, el otro mirando para allá, digo, bueno, ¿y cuánto hace de esto? Digo, siete años, digo, mira, justo un cambio celular. Uno para aquí y el otro para allá. Es sencillo. Es que la verdad es que cuando empiezas a poner orden en lo, lo sencillo, igual que en el taller de alimentación, la proteína hace esto, el hidrato de carbono hace esto, ¿cuánto necesita de energía un cuerpo? Tanto. Vale, ¿dónde lo encuentro? Con esto. Si como más de esto, ¿qué pasa? Pues grasa o, o el riñón no puede. Bueno, pues entonces pues pasa lo que pasa. Pues pues ponle lo que necesita, punto y pelote, Ya está, sencillito. Y la idea es que en estos años pues me ha dado la gana y, y creo que lo he conseguido bastante porque la gente ha salido bastante contenta de crear capsulitas concretas, sencillas, para que se puedan aplicar ya. Y luego detrás, eso sí, detrás de estos talleres, bueno, este no porque es bailar, y armonizar los chakras y ya se despiden, pero en principio detrás de estos luego hay 21 días, que es lo que explicaba un poco aquí, hay 21 días, todos los talleres valen 60 euros, ¿eh? es un sábado por la mañana, cuatro horas, incluye 21 días de apoyo en grupo de whatsapp. Porque es bonito, el otro día que hicimos el taller de alimentación, que claro, sales con cosas nuevas de, ay, no sé, pues la quinoa o el tofu, y ahora qué hago yo con esto, y no sé qué. Pues durante 21 días se hace un grupo de WhatsApp con todas las personas que han hecho el taller, para animaros, va a compartir recetas. Mira, hoy, en este último, lo puedo compartir, porque para mí me hizo ilusión, eh, que fue hace la semana pasada, vinieron mis padres por primera vez al taller de alimentación, que hacía como 5 años que estaba intentando que vinieran. Por fin vinieron y entonces pues al día siguiente fui a comer con ellos y digo, papá, ya se fue a comprar el arroz integral al herbolario, y digo, pues hazte una foto él ¿eh? con el arroz integral ahí <ríe> y ayer mi madre hizo su primer pate, bueno, su primer no, su segundo paté vegano, así, pues con lentejas no sé qué, y puso la foto ¿sabes la vidilla que da eso? <ríe> por favor, o sea, mientras pasa de todo en el planeta hay un lugar que puede ser tu casa y el de los tuyos, donde se va generando un poco de armonía y de coherencia para ti y para los que vengan después de ti pero claro, yo puedo hacer el feng shui para nosotros, que estamos Jaime y yo, no hay niños. Pero un, un feng shui, una alimentación, que tú le puedes cambiar el carácter a un niño con, con una alimentación u otra. Que luego el niño es hiperactivo. Ya, pues ¿cómo tiene la habitación puesta con el feng shui? Que he visto cosas del niño dejó de llorar cuando le cambió la cuna hacia el otro lado, porque estaba debajo de la ventana. O le he cambiado el color de la habitación, o le he cambiado lo que le daba de comer. Pero claro, como no sabemos, pues es normal que pasen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el taller concreto de los miedos va a ser el 23 de marzo y ya hasta... está.